0: in impresa approfondimenti su processi organizzazione motivazione e formazione nelle aziende un blog di alberto viotto avversione alla perdita nei venditori giochiamo per vincere o per non perdere in questa puntata parlerò di vendite chiunque abbia lavorato in questo settore in aziende strutturate si è trovato a dover fare delle previsioni di vendita Per quanto questa possa essere un'attività che il venditore cerca di evitare il più possibile, queste previsioni sono la spina dorsale del business plan dell'azienda. Le previsioni di vendita sono la base sulla quale vengono prese decisioni riguardanti spese e strategie. Ovviamente nessuno può essere perfetto e non per niente si chiamano previsioni. Quello che ci interessa è individuare alcuni errori comuni il comportamento di tutti i venditori. Questo vale soprattutto nei cicli di vendita medio-lunghi, dove la difficoltà a fare previsioni corrette in alcuni casi le rende veramente molto poco attendibili. Il professor Baseman tiene un corso di negoziazione presso l'Università di Harvard. Il primo giorno di ogni corso inizia così. Prende un biglietto da 20 dollari e lo mette all'asta. Ci sono solo due semplici regole. Le offerte devono essere effettuate in incrementi di un dollaro. Il secondo classificato dovrà comunque pagare la sua ultima offerta senza ottenere niente in cambio. Le offerte iniziano lentamente e tutti i partecipanti tranne due si ritirano. I due rimanenti Sanno che chi perde dovrà pagare senza ottenere niente e proseguono con le offerte sfidandosi. A questo punto la strategia dei due non sarà più orientata alla vittoria ma alla fuga dalla sconfitta per non dover pagare senza avere niente in cambio. Questo tipo di comportamento è stato studiato nell'ambito della finanza comportamentale con la teoria del prospetto. La teoria del prospetto, anziché cercare di stabilire le condizioni ideali secondo cui una decisione può essere definita razionale, cerca di fornire una descrizione di come gli individui effettivamente si comportino di fronte a una decisione. Tratterò questo argomento in modo specifico in una prossima puntata. Potete comunque vedere un approfondimento su culturainimpresa.com. Gli studi sul valore psicologico di perdite e guadagni hanno identificato un rapporto di avversione alla perdita tra 1,5 e 2,5. Questo significa che la motivazione ad evitare una perdita è da 1,5 a 2,5 volte più forte di quella relativa alla ricerca di un guadagno. Questo è un meccanismo che è ben conosciuto da chi si occupa di marketing e di pubblicità in questo caso però abbiamo visto che anche nell'ambito della finanza e ritornando a quello che è il nostro argomento iniziale nell'ambito delle vendite e delle previsioni lo stesso meccanismo funziona torniamo però all'asta del professor Baseman come può essere finita? Baseman ha ripetuto questo gioco molte volte e il biglietto da 20 dollari non è mai stato aggiudicato per meno del suo valore, raggiungendo in alcuni casi cifre rilevanti, anche più di 200 dollari, quindi 10 volte il valore dell'oggetto. Ci rendiamo conto della perdita del secondo arrivato all'asta, che nel caso di 200 dollari avrà una perdita netta di 199 dollari, il vincitore dell'asta però avrà comunque una perdita netta di 180 dollari. La maledizione del vincitore si verifica nelle situazioni competitive, quando un acquirente di successo scopre di aver pagato troppo per un bene di valore incerto. Chi si occupa di vendite, soprattutto se il prodotto o il servizio è complesso e il ciclo di vendita è lungo, si trova spesso in questa situazione. Un venditore, per ottenere i risultati attesi, deve gestire il suo tempo, che è la sua risorsa più preziosa, benché venga spesso sottovalutata. Tanto più saranno stati il tempo e l'impegno dedicati a quel ciclo di vendita Tanto più forte sarà la motivazione e il coinvolgimento emotivo. Questo processo porta di conseguenza a una sovrastima della percentuale di successo e a una minimizzazione dei rischi. E I risultati possibili sono tre. Nel primo caso, la vendita. Si raggiunge l'obiettivo sacrificando però margini, tempo e accettando e nascondendo eventuali rischi. Questo è il caso del vincitore dell'asta. È una vittoria ma con una perdita tale di profitto e di tempo che come dicevamo è la risorsa più preziosa che probabilmente è più vicina a una sconfitta il secondo caso perdita della trattativa con difficoltà di recupero dell'investimento materiale ed emotivo questo è il caso del secondo arrivato all'asta in questo caso Dobbiamo tenere presente che può essere analizzato in maniera errata. È normale che un venditore perda alcune trattative. Quello che non è normale è che a queste trattative abbia dedicato più impegno e tempo di quelli necessari. Il terzo caso, che probabilmente è il caso peggiore, è il ciclo infinito. Incapace di accettare la perdita, il venditore alimenta l'illusione che l'opportunità sia ancora viva e quindi continua a dedicare tempo e risorse a un'opportunità che probabilmente non esiste più. Tanto più coinvolta sarà la persona, tanto più difficile sarà rendersene conto. Pressioni ed emotività aumentano il rischio di errori considerevoli nelle previsioni. Quante volte abbiamo sentito parlare, nell'ambito delle vendite, di trattative che sono durate anni? Racconti in cui ci viene detto, io sono stato dietro a questo cliente per, per anni, ma alla fine sono riuscito a vincere, ad ottenere il contratto. Ecco, io vorrei che in questo caso andassimo a misurare le risorse, il tempo dedicato a questa trattativa per misurare appunto se questa è da considerare una vincita o una sconfitta spesso le organizzazioni sono inconsapevolmente complici favorendo delle aspettative che hanno un effetto negativo sul risultato finale una miglior formalizzazione delle previsioni e dell'attività una formazione più attenta a tutti i livelli ed una particolare attenzione all'approccio, alla motivazione dei dipendenti possono minimizzare questo rischio. Dobbiamo però ricordarci, come abbiamo detto precedentemente, che gli studi sul valore psicologico di perdita e guadagni hanno identificato un rapporto di avversione alla perdita tra 1,5 e 2,5. Quindi la motivazione ad evitare una perdita è da 1,5 a 2,5 volte più forte di quella relativa alla ricerca di un guadagno questa è la prima puntata del podcast vi chiedo quindi di contattarmi per feedback o informazioni all'indirizzo alberto.viotto grazie per l'attenzione i contenuti di questo podcast sono disponibili sul sito culturainimpresa.com